0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతరుభ్యో నమ ఓం శ్రీమాత్రే నమ శ్రీదేవి భాగవతం విష్ణుకృతీయజ్ఞం వ్యాసమహర్షి దేవీయజ్ఞాన్ని లోగడ సృష్టి ఆదిలో విష్ణుమూర్తి చేశాడు అన్నావు సమర్థుడు జగత్కారణుడు అయిన విష్ణువు ఈ యజ్ఞం ఎందుకు చెయ్యవలసి వచ్చింది అప్పుడు అతనికి సహాయం చేసిన వారెవరు బ్రాహ్మణులెవరు ఎంతమంది వేదవిధులైన ఋత్విక్కులు ఎవరు ఈ వివరాలన్నీ తెలియజెప్పు విష్ణుమూర్తి చేశాడంటే గొప్ప మాట కదా ఇది విన్నాక యజ్ఞం ప్రారంభిద్దాం అన్నాడు జనమేజయుడు అలాగే చెబుతానంటూ వ్యాసుడు గొంతు సవరించాడు జనమేజయ శ్వేత ద్వీపంలో త్రిమూర్తులు స్త్రీమూర్తులై జగదీశ్వరిని అర్చించారు మళ్లీ తమ పురుష రూపాలను తిరిగి పొందారు మహా సరస్వతి మహాలక్ష్మి మహాకాళీ శక్తులను పొందారు దివ్య విమానంలో మహానవానికి తిరిగి వచ్చారు ధరామండలాన్ని సృష్టించారు దానికి ఆధారంగా జగదీశ్వరీ శక్తి నిలిచింది అందుకే దీనికి ధరా అనే పేరు వచ్చింది ఇందులో మధుకైటబుల మేధస్సు కలిసింది కనుక మేధిని అనే పేరు ఏర్పడింది విశాలంగా విస్తృతంగా ఉంది కాబట్టి పృథ్వీ అనే పేరు సిద్ధించింది మహి అనే పేరు కూడా అందువల్లనే దీన్ని శేషుడు తన మస్తకం మీద ధరించాడు అటు ఇటూ వరిగిపోకుండా నిలబెట్టడానికి ఇనపగుండుల పర్వతాలు ఆవిర్భవించాయి అందుకే వాటికి మహీధరాలు అని పేరు మణిమయ రత్న శృంగాలతో బహుయోజన విస్తారంగా బంగారు కొండను కల్పించింది జగదంబిక దాన్ని మేరుపర్వతం అంటారు మరీచి నారదుడు అత్రి పులస్సుడు పులహుడు క్రతుడు దక్షుడు వశిష్ఠుడు అనేవారు బ్రహ్మదేవుడికి పుత్రులు మరీచికి కశ్యపుడు అనే సుధుడు జన్మించాడు దక్షుడికి పదమూడు మంది పుత్రికలు కలిగారు వారికి బహువిధాలుగా దేవతలు దైత్యులు జన్మించారు అతి విస్తృతమైన కాశ్యపీ సృష్టి జరిగింది అది మనుష్య పశు సర్పాది భేదాలతో విస్తరింది బ్రహ్మదేవుడి శరీరంలో కుడి భాగం నుంచి స్వయం భూమును ఆవిర్భవించాడు వామభాగం నుంచి శతరూప అనే స్త్రీ జన్మించింది ఆవిడకు ప్రియవ్రతుడు ఉత్నపాదుడు అనే కొడుకులు కలిగారు మరో ముగ్గురు అత్యంత సుందరాంగులు పుత్రికలుగా జన్మించారు ఇలా బ్రహ్మదేవుడు సృష్టి జరిపి తన కోసం తన కోసం మేరుశృంగం మీద అతి మనోహరమైన సత్యలోకాన్ని నిర్మించుకున్నాడు లక్ష్మీదేవితో కలిసి నివసించడానికి క్రీడించడానికి అనువుగా విష్ణుమూర్తి అన్ని లోకాల కన్నా పైరి వైకుంఠం నిర్మించుకున్నాడు శివుడేమో కైలాసాన్ని ఏర్పరచుకున్నాడు భూతగణాన్ని సిద్ధం చేసుకుని పార్వతీ సహితుడై కైలాస పర్వత శిఖరం మీద విహరిస్తూ ఉంటాడు త్రివిష్టపము అనే స్వర్గాన్ని మేరు శిఖరాలలో ఒకదానిపై నిర్మించి సురేంద్రుడికి నివాసంగా అందించారు సముద్రమధనంలో పుట్టిన పారిజాతాన్ని కామధేనువుని నాలుగు దంతాల ఐరావతాన్ని ఉచ్చైశ్రవమనే గుర్రాన్ని రంభాది అప్సరసులను దేవేంద్రుడికి బహుకరించారు ధన్వంతరి చంద్రుడు కూడా క్షీర సముద్రం నుంచే ఆవిర్భవించారు వీరు కూడా తమ తమ దేవగణాలతో కలిసి స్వర్గంలోని నివాసం ఏర్పరచుకున్నారు వీరంతా స్వర్గానికి ఆభరణాలు దేవ తిర్యక్ మనుష్య భేదాలతో ఇలా ఈ సృష్టి ముప్పేటగా సాగింది అండజములు శ్వేతజములు ఉద్భిజములు జరాయుజములు అనే నాలుగు భేదాలతో జీవరాశి కర్మానుసారంగా సముత్పన్నమయ్యింది సృష్టిని ఇలా జరిపి త్రిమూర్తులు తమ తమ భార్యలతో తమ తమ నిలవులలో సుఖ సంతోషాలు అనుభవిస్తూ విహరిస్తున్నారు ఇలా ఉండగా ఒక రోజున విష్ణుమూర్తికి శ్వేత శ్వేతద్వీపము మణిమండపము జ్ఞాపకం వచ్చాయి ఆదిపరాశక్తిని దర్శించి స్త్రీభావం పొంది అర్చించి సుస్థుతించి దివ్య మంత్రోపదేశంతో పాటు లక్ష్మీదేవిని అందుకొన్న అలనాటి సంఘటన స్మృతిపథంలో మెరిసింది మహాదేవి యజ్ఞం చెయ్యాలని కోరిక కలిగింది బ్రహ్మ మహేశ్వరులను అష్టదిక్పాలకులను వశిష్ట కశ్యప దక్ష వామదేవ బృహస్పతులను ఆహ్వానించి తన సంకల్పం తెలియజేశాడు యజ్ఞ సంభారాలను పుష్కలంగా కల్పించాడు శిల్పులను పిలిపించి మహావిభవం ఉట్టిపడేట్టు సుమనోహరంగా సాత్వికంగా విశాలంగా యజ్ఞ మండపం నిర్మింపజేశాడు ఇరవై ఏడు మంది వేద విధులను ఋత్విక్కులుగా వహించాడు వారు విస్తారమైన వేదికలలో అగ్నికుండాలు అగ్నులను రగిలించారు దేవీ బీజ సమన్వితాలైన మంత్రాలను పఠించారు జపించారు శాస్త్ర ప్రకారం హోమాలు చేశారు అప్పుడొక అశరీరవాణి మృదుమధురంగా వినిపించింది हे విష్ణు నువ్వు ఈ రోజు నుంచి దేవతలలోకెల్లా ఉత్తమోత్తముడవు అవుతున్నావు బ్రహ్మాది సకల దేవతలు నిన్ను అర్చిస్తారు మానవులంతా నీ భక్తులు అవుతారు వారికి నువ్వే వరదుడవు సర్వయజ్ఞాలలోనూ నువ్వు ముఖ్యుడివి యాజ్ఞికులు ప్రథమార్చన నీకే చేస్తారు దానవ సంభవించినప్పుడు సకల దేవతలు నిన్నే ఆశ్రయిస్తారు వేద అన్నింటా నువ్వు పురుషోత్తముడువుగా కీర్తింపబడతావు భూలోకంలో ధర్మగ్లాని సంభవించినప్పుడల్లా నువ్వే అవతరించి ధర్మరక్షణ చెయ్యాలి హి ధర్మ గ్లానిర్భవతి భూతలే తదా సేనావతీర్యాసు కర్తవ్యం ధర్మరక్షణం నీ అవతారాలకు భూలోకంలో విస్తృతమైన ప్రాచుర్యం లభిస్తుంది అందరూ వాటిని అర్చిస్తారు నీ అవతారాలన్నింట నా నీకు సహచరుణిగా ఉంటుంది వారాహి నారసింహి భేదాలతో నా శక్తి నీకు సర్వకార్య ప్రసాదిని అవుతుంది ఆ శక్తి స్వరూపాలు సర్వాభరణ భూషితాలై సర్వాయుధ ధారిణులై నీకు సహకరిస్తాయి నువ్వు గర్వపడి వారిని ఏనాడు చిన్న చూపు చూడకూడదు సుమా వారంతా నీకు మాననీయులు పూజనీయులు జాగ్రత్త వహించు భరతండంలో సర్వార్థప్రదలైన శక్తి స్వరూపాలుగా వారు అందరి పూజలను అందుకుంటారు వారికి నీకు అఖండ కీర్తి లభిస్తుంది సప్త ద్వీపాలలోనూ స్వర్గంలోనూ మీ కీర్తి వ్యాపిస్తుంది కోరికలున్న మానవులు అవి సిద్ధించడం కోసం రకరకాల ఉపహారాలతో వేద విభిన్న మార్గాలలో మిమ్మల్ని పూజిస్తూ ఉంటారు సంపద అభివృద్ధులను పొందుతూ ఉంటారు మధుసూదన నువ్వు నేటి నుంచి దేవాదిదేవుడవు ఈ అశిలీరవాణి పలుకులకు విష్ణుమూర్తి సంతోషించాడు దేవతలంతా అభినందించారు యజ్ఞం పరిసమాప్తి చేసి ఋత్విక్కులు సెలవు తీసుకున్నారు బ్రహ్మ మహేశ్వరులు తమ నెలవులకు వెళ్ళిపోయారు విష్ణుమూర్తి గరుడు అధిరోహించి యజ్ఞశాల నుంచి తన మందిరానికి చేరుకున్నాడు మళ్లీ యథాపూర్వకంగా అందరూ తమ విధులను తాము చేసుకుంటున్నారు మునుల ఆశ్రమాలలో ఈ వార్త చర్చనీయాంశమయ్యింది అందరికీ ప్రకృతి పట్ల భక్తిభావం చిగురించింది ఆగమోక్త ప్రకారంగా అందరూ శక్తి పూజలు ఆరంభించారు జనమేజేడికి గురి కుదిరింది దేవి యజ్ఞం ఎలా చెయ్యాలో తెలిసింది చెయ్యాలనే సంకల్పం బలపడింది అయితే దేవీ మహిమ తెలుసుకోవాలి అనుకున్నాడు అది చెప్పి నా పావనం చెయ్యి అని వ్యాసుణ్ణి అభ్యర్థించాడు వ్యాసుడు అలాగే అని ప్రారంభించాడు సుదర్శనుడి కథ ధ్రువసంధి అనే మహారాజు అయోధ్య రాజధానిగా కోసల దేశాలను పరిపాలిస్తున్నాడు అతడు సూర్యవంశ సంభవుడు పుష్పపుత్రుడు ధర్మాత్ముడు వర్ణాశ్రమ ధర్మాలను కాపాడుతున్నాడు ప్రజలంతా ఎవరి వృత్తులను వారు సమర్థంగా నిర్వహించుకుంటున్నారు ధనధాన్య సమృద్ధులతో తులతూగుతున్నారు చోరులు కానీ ధూతులు కానీ లోహులు కానీ మోసగాళ్లు కానీ కృతజ్ఞులు కానీ మూర్ఖులు కానీ అతడి రాజ్యంలో లేరు అంజనం వేసినా కనిపించరు ధ్రువసంధికి ఇద్దరు భార్యలు ఇద్దరు అంతగత్తెరే ఇద్దరు విచక్షణలే మొదటి భార్య మనోరమ ధర్మపత్ని పట్టమహర్షి రెండో భార్య లీలావతి ఇద్దరితోనూ కలిసి భోగభాగ్యాలు అనుభవిస్తూ సౌధాలలో ఉద్యానవనాలలో క్రీడా పర్వతాలలో సరోవరాలలో దిగుడు బావులలో విహరిస్తూ ఆనందం అంచులు చూస్తున్నాడు మనోరమకు సకల రాజ లక్షణాలతోనూ పుత్రుడు ఉదయించాడు అతడికి సుదర్శనుడని నామకరణం చేశారు మరో నెలకు లీలావతి ప్రసవించింది మూర్తి భవించిన సౌందర్యంగా మగబిడ్డ జన్మించాడు శత్రుజిత్ అని పేరు పెట్టారు రాజుగారు ఇద్దరిని సమానాదరంతో ప్రేమతో చూసుకుంటున్నారు పిల్లలు ఆడుతూ పాడుతూ ఎదుగుతున్నారు ఇద్దరికి చూడాకర్మలు అయ్యాయి విద్యాభ్యాసాలు సాగుతున్నాయి శత్రుజిత్తు మంచి మాటకారి తన వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాడు మంత్రులు దండనాయకులు ప్రజలు అందరూ ఆకర్షితులై ఆనందిస్తున్నారు తండ్రికి మరీ ప్రీతిపాత్రుడయ్యాడు దురదృష్టవశాత్తు సుదర్శనుడు అంత చురుకైన వాడు కాదు శాంత స్వభావుడు ఒక ధ్రువసంధి వినోదం కోసం వేటకు వెళ్ళాడు గాఢారణ్యంలో ప్రవేశించాడు క్రూరమృగాలను ఎన్నింటినో సంహరించాడు వేట రంజుగా సాగుతోంది అంతలోకి ఒక వెదురు పద నుంచి చెండసింహం ఒకటి జూలు దులిపి ఆవులించింది లేచి నిలబడింది దిక్కులు పగిలిపోయేట్టు విరగబడి గర్జించింది రాజుగారు బాణం వేశారు ఆ దెబ్బకు అది మరీ రెచ్చిపోయింది తోక రెక్కించి రాజుపైకి లంఘించింది రాజుగారు చర్మ నిర్మితమైన డాలు వంటిది ఎడమ చేతిలో పట్టుకొని కుడిచేత కత్తి దూసి మరొక సింహంలా నిలబడ్డాడు కసెక్కిన సింహం బంతిలా గాలిలోకి ఎగిరి పంజా విప్పి నోరు భీకరంగా తెరిచి భీషణంగా గర్జిస్తూ రాజుగారి మీద పడుతోంది చుట్టూ సైనికులు వందల బాణాలు వేశారు గుచ్చుకున్నవి గుచ్చుకున్నాయి తప్పుకున్నవి తప్పుకున్నాయి సింహం మాత్రం రాజుపైకి దూకుతోంది దగ్గరకు రాగానే రాజు కత్తితో పొడిచాడు అది పంజా విసిరింది ఇద్దరు ఒకేసారి నేలకు ఒరిగిపోయారు ప్రాణాలు విడిచారు సైనికుల హాహాకారాలు మినుముట్టాయి క్షణాల మీద ఈ దుర్వార్త రాజధానికి చేరింది అంతఃపురం బావురు మంది మంత్రి పురోహితులు హుటాహుటిన అడవికి వచ్చారు వశిష్ఠుడి ఆజ్ఞ మేరకు అక్కడే అంత్యక్రియలు జరిపారు దిగులుగా రాజధానికి చేరుకున్నారు పెద్ద కొడుకు ధర్మపత్ని సుతుడు శాంతస్వభావుడు కదా అని సుదర్శనుణ్ణి రాజులు చెయ్యడానికి సమాలోచనలు జరిపి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు అల్లుడి మరణవార్త తెలిసి లీలావతి తండ్రి యుధాజిత్తు ఉజ్జయిని నుంచి సైన్యంతో అయోధ్యకు చేరుకున్నాడు శత్రుజిత్తుకి బాసటగా నిలిచాడు సుదర్శనుడికి అండగా నిలవడం కోసం మనోరమ తండ్రి సూరసేనుడు కళింగ దేశం నుంచి సైన్యంతో బయలుదేరి వచ్చాడు ముఖ్యులైన మంత్రి పురోహితులను సమావేశపరచి చర్చించారు జ్యేష్ఠుడు ధర్మపత్ని సుతుడు కనుక నా మనుమడు పట్టాభిషేకం జరగాలి అన్నాడు సూరసేనుడు గుణాలను బట్టి సమర్థతను బట్టి అర్హత కనుక నా శత్రుజిత్తుకే పట్టం కట్టాలి అన్నాడు ముండిగా అడ్డం తిరిగి యుధాజిత్తు ఇలా వివాదం చెలరేగింది తీర్చేవాడు లేడు మంత్రులెవరూ మాట్లాడలేదు యుధాజిత్తు సహనం కోల్పోయాడు మంత్రులందరినీ తిట్టిపోశాడు మీరంతా స్వార్థపొరులు చేతకాని సుదర్శనుణ్ణి రాజుగా కూచోబెట్టి ధనం భోంచేద్దామనుకుంటున్నారు బలవంతుడు సమర్థుడు కనుక శత్రుజిత్తు రాజు అయితే మీ ఆటలు సాగవని భయం ఇదిగో మీ అందరికీ ఇదేనా హెచ్చరిక అన్ని అర్హతలు ఉన్న శత్రుజిత్తుని కాదని జ్యేష్ఠుడు కదా అని సుదర్శనుడికి కట్టం పట్టం కట్టారో జాగ్రత్త మహాసంగ్రామం జరుగుతుంది ఖడ్గధారతో భూగోళాన్ని చీల్చి రెండు ముక్కలు చేస్తాను మీకు దిక్కున్న చోట చెప్పుకుందరుగాని మీరెంత మీ బలమెంత సూరసేనుడు వీరంగం చెయ్యలేదు శాంతంగా నెమ్మదిగా మాట్లాడాడు సుదర్శన శత్రుజిత్తులు ఇద్దరూ సమర్థులే సమాన ప్రజ్ఞావంతులే తేడా లేదు కాకపోతే శాస్త్రప్రకారం ధర్మపత్ని సుతుడు సింహాసనార్హుడు గనక సుదర్శనుడికి పట్టం కట్టమని కోరుతున్నాను అన్నాడు వివాదం చెలరేగిన సంగతి తెలిసి ప్రజలు ఋషులు ఉద్విగ్నులయ్యారు ఏమి అలజడులు జరుగుతాయో అని భయపడ్డారు పరస్పర యుద్ధకాంక్షతో ఎప్పుడూ తగవులాడుకునే సామంతులు అందరూ రాజధానికి చేరుకున్నారు అరాజకం ఏర్పడితే రాజధానిని కొల్లగొడదామని శృంగవేరం నుంచి నిషాదులు వచ్చారు చుట్టుపక్కల దేశాల నుంచి చోరులు గుంపులు గుంపులుగా వచ్చారు అవకాశం దొరికితే అల్లలు సృష్టించి ప్రజలను దోచుకుందామని వొంచి చూస్తున్నారు అయోధ్య ఎవరో ఏమిటో తెలియని కొత్త ముఖాలతో కిటకెటలాడుతోంది సమర్థం ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పెరిగింది సేనలను మోహరించి యుధాజిత్తు ధనుర్ధారి అయి నిలబడ్డాడు వీరసేనుడు క్షాత్రధర్మం పాటిస్తూ సేవా సేనా సమూహంతో యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యాడు పరస్పరం బాణ సృష్టి కురిపించారు తధ గజ తురగ సైన్యాలు కలపడ్డాయి ఘోర సంగ్రామం జరిగింది సురముని సంఘాలు ప్రేక్షక పాత్ర వహిస్తున్నాయి కాకులు గ్రద్దలతో ఆకాశం నిండిపోయింది తెగిపడిన తలలు కాళ్ళు చేతులు ముండేలు గుర్రాలు ఏనుగులతో నేల నిండిపోయింది నదిలో కొట్టుకుపోతున్న సొరకాయ బుర్రల్లా రణరంగమంతటా సైనికుల శిరస్సులు వాటిని తన్నుకుపోవడానికి మూగుతున్న గ్రద్దలు రాబందులు శరీరం రాలిపోయిన జీవుడు వీరావేశంతో ఆ తన శరీరంలో మళ్లీ ప్రవేశించడానికి ఉవ్విళ్ళూరుతూ అక్కడే తచ్చాడుతున్నాడు కొందరు వీరులు మరణించి దివ్య విమానాలను అధిరోహించి అందులో ఉన్న అప్సరసలకు నేలపై పడి ఉన్న తమ కళేబరాల సొగసులను వర్ణించి చూపిస్తున్నారు ఒక మహావీరుడు మరణించి అప్సరసను పొంది కామాగ్నిలో మళ్ళీ దగ్ధమవుతున్నాడు ఇద్దరు వీరులు ద్వంద్వయుద్ధంలో ఒకేసారి మరణించి ఒకేసారి దివ్యభిమానం అధిరోహించి అప్సరస కోసం మళ్లీ కత్తులు దూస్తున్నారు మరొక యోధుడు మరణించి రూపవతి గుణవతి అయిన ఒక సురాంగనకు తన గుణగణాలను వివరించుకుంటూ ప్రేమభిక్ష అర్ధిస్తున్నాడు దివికేతించిన మరొక వీరుణ్ణి చూసి మరొక దేవకాంత కన్ను కలిపి గౌగిలిగి పిలిస్తే ఆ వీరుడు తిరస్కరిస్తున్నాడు నాకు రథభంగం అవుతుంది రాజుగారికి అత్యంతము విశ్వాసపాత్రుణ్ణి అనుకూలుణ్ణి అనే నా బిరుదు మంట కలిసిపోతుందంటూ అతడు ఆమెను త్రోసి రాజంటున్నాడు రణరంగంలో లేచిన దుమ్ము ఆకాశమంతటా వ్యాపించి సూర్యుణ్ణి కప్పేసింది హఠాత్తుగా చీకట్లు వ్యాపించాయి మరి కాసేపటికి అదే దుమ్ము మళ్లీ నేలకు దిగి రక్తప్రవాహాలలో తడిసి ముద్దయ్యి సూర్యమండలాన్ని రెట్టింపుగా ఇరుపెక్కించింది సూరసేన యుధాజిత్తుల సంగ్రామం అరివీర భయంకరంగా సాగుతోంది ఉన్నట్టుండి యుధాజిత్తు పది బాణాలను ఒకేసారి సంధించి విడిచిపెట్టాడు సూరసేనుడు దారుణంగా నిహతుడయ్యాడు రథం నుంచి నేలకు ఒరిగిపోయాడు అతడి సైన్యం కకావికలమైపోయింది ఎటువాట ఎటువారటే పారిపోయారు వార్త తెలిసి మనోరమ బలబల విలపించింది క్షణంలో తేరుకుంది ఏమిటి భవిష్యత్తు ఆలోచించేసరికి భయం ఆవరించింది రాజ్య లోభంతో యుధాజిత్తు తన తండ్రిని చంపినట్టే తన కొడుకు సుదర్శను పొట్టన పెట్టుకుంటాడు అనిపించింది ఏమి చెయ్యాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి భర్త మరణించాడు తండ్రి మరణించాడు కొడుకు పసివారుడు ఏం చేయడానికి తోచలేదు ఎంతటి వారినైనా వశీకరించుకుంటుంది ఈ రాజ్య లోభం ఎంత పాపిస్తుదో కదా ఎన్ని దారుణాలైనా చేయిస్తుంది ఎంతటి పాపానికైనా ఉడికట్టిస్తుంది చీ చీ स्वजन बंधुना चंपा गे धर्म तुंग तुक्की अभक्ष्य भोभादगम्यूष्णार धर्मत्यागम तथा ఈ అయోధ్య పట్టణంలో నాకు సహకరించేవారు ఎవ్వరూ లేరు ఎవరిని నమ్మి ఎవరి పంచను చేరి శుతుణ్ణి కాపాడుకోవాలన్న ప్రమాదమే వీణ్ణి కాస్త యుధాజిత్తు చంపేస్తే ఇక ఈ లోకంలోనే నాకు దిక్కు ఉండదు నా సోదరి లీలావతి ఇప్పటిదాకా స్నేహంగానే ఉంది కాని ఇప్పుడు ఆవిడకి వైరవ్యాధి సోకి ఉంటుంది నా పుత్రుడి పట్ల దయావతిగా ఉంటుందని నేను అనుకోను యుధాజిత్తు రణరంగం నుంచి నగరానికి వచ్చాడంటే ఇక నేను పారిపోవడానికి కూడా ఉండదు నన్ను నా కొడుకును పట్టి బంధించి కారాగారంలో పడవేయిస్తాడు చరిత్రలో ఇటువంటి కథలు ఎన్ని వినలేదు ఇంద్రుడంతటి వాడే లోభానికి లోనై మాతృగర్భంలో ప్రవేశించి పుట్టబోయే సోదరుణ్ణి ముక్కలు ముక్కలుగా నరికివేశాడు ఈ ఇక్ష్వాకు వంశంలోనే వెనకటికి ఒక రాణి తన సవతికి గర్భమిచ్చేదం కోరి విషం ఇచ్చింది అదృష్టవశాత్తు ఆవిడ బతికి బయటపడింది పుట్టిన కొడుకు గరడం ముద్దతో సహా పుట్టాడు సగరుడయ్యాడు కైకేయి రాముణ్ణి అడవులకు పంపించింది జ్యేష్ఠుడి విరహాన్ని భరించలేక దశరథుడు మరణించాడు కాబట్టి యుధాజిత్తుగాని లీలావతి గాని నన్ను నా కొడుకును క్షేమంగా చూస్తారనుకోవడం బతకనిస్తారనుకోవడం వట్టి వెర్రితనం నా కుమారుడికి పట్టం కట్టాలని సమాలోచనలు జరిపిన మంత్రి పురోహితులైనా ఇప్పటి పరిస్థితులలో నా పక్షాన నిలుస్తారా అవసులు ఈ పాటికే యుధాజిత్తుకి వసూలైపోయి ఉంటారు ఎంత దురదృష్టం నాది ఇటువంటి కష్టాల నుంచి గట్టెక్కించే సోదరుడు ఒక్కడైనా లేకపోయాడు సరే ఇలా దిగులుపడి ప్రయోజనం లేదు మన ప్రయత్నం మనం చెయ్యాలి సిద్ధించడం సిద్ధించకపోవడం అంతా దైవానుగ్రహం త్వరగా కదలాలి నన్ను నా పుత్రుణ్ణి రక్షించుకోవాలి మనోరమ ఇలా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి విదల్లుణ్ణి విలిపించి పిలిపించింది అతడు కార్యసాధన నిపుణుడు ఆత్మాభిమానం ఉన్నవాడు బహుసుకుమారుడు మనోరమకు అత్యంత విశ్వాసపాత్రుడైన మంత్రి ఆ ఆత్మీయుణ్ణి పిలిచి ఏకాంతంలో బోరుమంది ఇప్పటి పరిస్థితిలో ఏమి చెయ్యాలో సలహా చెప్పమంది అవునమ్మా ఇప్పుడు నువ్వు ఇంకా ఇక్కడ ఉండటం క్షేమం కాదు పారిపోదాం పద నేను వస్తాను నీతో పాటు అడవుల్లోకి పోయి అక్కడి నుంచి వారణాసి చేరుకుందాం అక్కడ సుబాహుడని మా మేనమామ ఉన్నాడు శ్రీమంతుడు బలవంతుడును అతడి రక్షణలో ఉందాం మాయిదారి యుధాజిత్తును దర్శించడానికి జనమంతా కోలాహలంగా ఉన్నారు కనుక మనల్ని ఎవరూ పట్టించుకోరు అదే వంకతో ఇదే అదనుగా మనము అంతఃపురం నుంచి రాజప్రాసాదం నుంచి బయటపడవచ్చు అక్కడ నుంచి రథం ఎక్కి వెళ్ళిపోవచ్చు ఈ ఆలోచనకు మహారాణి సమ్మతించింది లీలావతి దగ్గరకు వెళ్ళింది రణరంగంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన నా తండ్రిని ఒకసారి దర్శించాలి వెడుతున్నానని చెప్పి విదల్లుడు సైలంధ్రి వెంటరాగా కొడుకుని తీసుకుని రథం ఎక్కి బయలుదేరింది రణరంగంలో తండ్రి కళేబరాన్ని చూసింది ఓలు ఓలున విలపించింది విదల్లుడు సైరంధ్రి ఓదార్చారు తేరుకుంది భయంతో ఉనికిపోతూ తండ్రి శరీరానికి త్వర త్వరగా అగ్ని సంస్కారం జరిపింది వెంటనే బయలుదేరారు రెండు రోజుల ప్రయాణం గంగా తీరం చేరుకున్నారు అక్కడ ఆటవీకులు వీరిని అటకాయించారు సొమ్ములన్నీ దోచుకున్నారు రథం కూడా లాక్కున్నారు పారిపోయారు కొడుకును చంకనెత్తుకొని సైరంధ్రి చెయ్యి పట్టుకొని ఒక చిన్న తెప్ప ఎక్కి గంగానదిని దాటింది ముగ్గురు త్రికూట పర్వతం చేరుకున్నారు అక్కడ భరద్వాజుడి ఆశ్రమం ఉందని తెలిసింది త్వర ఆశ్రమానికి వెళ్ళారు తాపసులను చూసేసరికి మనోరమకు ధైర్యం వచ్చింది అందరికీ పాదాభివందనం చేసింది భరద్వాజుడు అడిగాడు ఎవరమ్మా నువ్వు కష్టాలపాలై ఇటు వచ్చినట్టున్నావు దేవతవా పసిబిడ్డతో వచ్చావు రాజ్యం కోల్పోయిన ఏ మహారాజుకో ఇల్లాలి అనిపిస్తున్నావు ఏమిటి వృత్తాంతం చెప్పమ్మా ఈ పలకరింపుతో మనోరమ దుఃఖం కట్టలు తెంపుకుంది వెక్కి వెక్కి ఏడ్చింది కాసేపటికి ఊపిరి తిప్పుకుంది విదల్లుడివైపు చూసింది అతడు భరద్వాజుడికి విషయమంతా చెప్పాడు మా అమ్మగారిని తమరే కాపాడాలి ఆస్తులను భీతులను రక్షిస్తే యజ్ఞం చేసిన దానికంటే ఎక్కువ పుణ్యమని తమ వంటి పెద్దలు చెప్పగా విన్నాను మహర్షి శరణు శరణు అని కాళ్ళ మీద పడ్డాడు చిట్టి తల్లి నిర్భయంగా ఉండు ఇక్కడ నీకు ఏ ఇబ్బంది కలగదు ఏ దుఃఖము ఉండదు కొడుకును శ్రద్ధగా పెంచి పెద్దవాణ్ణి చెయ్యి తప్పకుండా మహారాజు అవుతాడు అని భరద్వాజుడు అనుజ్ఞతో పాటు ఆశీస్సులు అందించాడు వారి కోసం ఒక పర్ణశాలను చూపించాడు ముగ్గురు అందులో తలదాచుకుంటూ కాలక్షేపం చేస్తున్నారు స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మ